0: Oi, gente, bem-vindos. Eu sou Thais, eu sou psiquiatra, eu sou psicanalista. A gente começou esse projeto em parceria com o Centro Acadêmico da Medicina da Santa Casa de São Paulo, lá no comecinho da pandemia. A ideia é que a gente discutisse filmes do ponto de vista subjetivo e deixasse o pessoal, de alguma forma, em casa, né? quando a pandemia estava pior. Graças à vacina, as coisas vêm melhorando bastante. Mas a gente continuou com o projeto, e, no meio do caminho, o projeto virou um podcast para quem não consegue estar tá aqui ao vivo com a gente na sexta-feira conseguir ouvir as discussões em outros momentos. E hoje a gente tem Paula aqui.
1: Oi, boa noite, gente. Sou Paula Capeleto, sou jornalista, psicanalista, professora convidada do departamento. E, sempre que possível, estamos todos juntos, às vezes mais perto, Exato. o que deixa a gente muito feliz, né? Neste momento, podendo estar um pouco mais perto... E, de qualquer forma, sempre um prazer grande contar com a presença de vocês. E o Vitor? Olá,
2: sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, e vamos lá discutir este filme
0: francês. Perdi Meu Corpo é um filme francês de 2019, vencedor da crítica do Festival de Cannes. É um filme do... Vitor, me ajuda, Jeremy... 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 Clapan. Clapan. É uma animação, um drama, um dos filmes que fica brotando para mim no Netflix, então o Netflix que me mandou ver esse filme e acertou, porque eu vi esse filme tem pouco tempo, deve ter no máximo uns dois, três meses, e achei um filme excelente, uma animação muito boa muito diferente. A gente está acostumado eu acho, quando a gente pensa em animação de adulto, pensar mais nos animes e numa coisa mais oriental. E eu adorei este filme. Fiquei encantada com o desenho, o traço, as cores, né? O filme não é um filme puta colorido, né? Ele está ali num tom mais pastel em muitos momentos, mesmo quando aparece sangue no filme, a coisa não é tão brilhante assim. Um filme bem adulto, um filme para falar de luto, de tristeza, de perda, né? De corpo. Então, eu gostei muito desse filme, assim, eu fiquei muito feliz que ganhou, apesar que o outro, a outra animação que a gente tinha colocado também é muito boa, mais difícil, mais crua de se ver, uhum. é, mas muito boa. E aí vou fazer uma rodada aqui, para o pessoal falar do filme. Paula?
1: Então, não conhecia o filme, não fazia a menor ideia, estava com um pouco de medo de assistir, <risos> né? De de medo da, tra da tragédia, né? Sempre. Uma de certa ficar... tragédia ali. É. Né? É, bastante, né? é, mas é uma coisa que e talvez os desenhos japoneses colocam de uma forma... Não sei explicar. Parece mais trágico. Era trágico tudo que se apresentou, para claro, uma história muito triste... Mas, de qualquer forma, não foi uma coisa que me, me atrapalhou. A tristeza do filme não foi uma coisa que me embotou de tal forma que você fica até assim, não quero, a não sei na hora da mão mesmo, né? Que foi um pouco angustiante. Sim. Foi um filme que, no geral, parece que é, a tragédia ali se inscreve de um jeito, até vai, vai sendo apresentado aos poucos mesmo, né? A gente vai primeiro entendendo aquela mãozinha familiar Adams ali. É surreal já, né? Eu achei que a mãozinha, no começo, ela ia pegar o olho para enxergar, né? Porque uma mão não tem olho. Eu falei, ah, ela vai pegar o olho, vai sair com o olho para enxergar. Mas não, a história é da mão. E realmente, primeiro assim, a beleza do filme mesmo, do desenho em si, da dublagem em francês, né? Uma coisa bonita, gostosa de assistir. E é um filme básico, profundo e básico ao mesmo tempo, né? Porque é uma narrativa que você consegue acompanhar... Sem que você precise, é, embora seja surreal, que você precise se esforçar demais para compreender o que, que se tenta passar ali como mensagem. Então, alguns desenhos de japoneses que a gente assistiu, às vezes eu falo, gente, mas não, não, não seria o que eu vou falar, porque eu não entendi. Sim, princesa Mononoke, a gente sim, passou por uau. isso. Sim. Né? Mas foi, a gente falou apanhamos, disso na, na discussão, apanhamos. Né? né? se apresenta realmente de um jeito... Eu acho que o diferente desse filme... É que ele usa esse elemento muito concreto, que é um pedaço do corpo, para tratar de um pedaço da alma, né? E a gente não está acostumado. Podia ser um, qualquer outro objeto que talvez fosse mais fácil da gente pegar, né? Que simbolizasse aquele passado e tudo mais. Um pedaço do corpo mesmo. Fica uma coisa muito Kleiniana, digamos assim. Né? Porque é aquela coisa sim. que traz uhum. concreto para o corpo mesmo e tudo mais, que a gente, mesmo quando a gente estuda a teoria, é muito chocante, né? O jeito que ela fala, o jeito que ela fala com as crianças, da Melanie Klein, é um jeito que assusta de tão cru, de tão concreto, de falar de, do corpo mesmo. E esse filme traz isso. Aquela mão. Ela é uma mão simbólica, mas ela é uma mão, né? Sim, assim, ela sim. é uma parte mesmo daquele corpo. E eu acho que é curioso, talvez a gente vá por aí um pouco, de pensar quanto corpo e alma, né? O, o mente, no nosso caso aqui, não se dissociam mesmo. Às vezes a gente faz isso, a gente às vezes pensa em um detrimento ao outro, mas como não, né? Como eu penso um pouco no eu pele, né? Na... No Anzier, acho, né? De Anzier, que tem um livro falando que o nosso ego seria toda a nossa pele mesmo, né? O jeito que a gente se apresenta para o mundo. E como então a gente consegue, nesse filme, fazer essa associação direta e pensar nas questões subjetivas, as questões da mente, né? Com um corpo sendo representado, participando, Sim. digamos assim, né? Dessa representação. Vitor.
2: Eu assisti o filme e achei com um intervalo muito muito menor né, do que o habitual, eu assisti de novo para a gente poder fazer a discussão. Eu gostei muito da primeira vez que eu assisti. Eu acho que tem essa coisa de né, ficar tentando decifrar assim, mas o que aconteceu, né? Com essa mão está andando aí, né, essa mãozinha familiar, né, e aonde que essa mãozinha quer chegar, eu também assim, acho que a única cena que foi um pouquinho mais chocante, quando né, tipo, ele perde a mão, porque aquela sensação, né, de, é, sabia que isso ia acontecer, né, mas acho que tem toda a parte para a gente poder discutir, da parte pelo todo, do porquê é que não é eu perdi minha mão, né, eu, o filme é eu perdi o meu corpo, é como é que ele se identifica com aquela coisa ali mais, mais manual, né, como é que ele vai revendo a história dele através das coisas que ele vai construindo, então eu acho que é um filme que tem bastante coisa para a gente poder falar e eu gostei muito, recomendo.
0: E a gente é anunciado, né? Porque você vê o relógio, você vê que ele colocou o relógio no, no pulso. Tá de
2: ressaca, né?
0: Ele faz tá ressaca e fica aquela coisa dele ter tomado o remédio da ressaca que o Gigi deixa para ele. O Victor foi tentar dar conta do cachorrinho que está latindo aqui. <risos> e você vai sacando que isso vai acontecer, porque você já viu a mão. Então você sabe que vai acontecer alguma coisa com aquela mão. E aí ali é um momento de muita tensão, né? Assim, muito bem dirigido, muito bem ilustrado, porque a tensão vai crescendo e você sabe que ele vai perder a mão ali. E aí você entende o começo do filme, né? Porque que aquela mão tá, sei lá, naquela sala de anatomia, naquela geladeira do hospital, sei lá que lugar é aquele que aquela mão tá guardada. Mas esse momento é muito angustiante mesmo. Acho que são dois momentos de angústia, né? É esse e quando ele pula, na... ele pula do prédio. Mas ali já em outro momento, né? Que quando ele pula, ele já está integrado, né? É,
1: eu fiquei com esse fim a princípio, precisando elaborar um pouco, assim.
0: Eu tenho problema com esses fins
1: abertos, né? Vocês sabem, né? Um fim aberto para eu interpretar, preferia que tivesse as alternativas. Alternativa A! Não acontece Foi isso, assim, né? É. Fico meio angustiada. Eu fiquei um pouco aflita, depois fui, não, mas pera, né? Dá pra gente entender, porque me pareceu sem resposta. Essa é a minha angústia sempre assim, de não ter uma resposta. Então, ai meu Deus, então depende da minha resposta. E minha resposta foi dramática. Depois eu fiquei pensando que não, a resposta não precisava ser essa. E pensando na mão, na verdade, eu consegui integrar. Eu acho o poético desse, desse filme é quando a gente consegue sair daquela coisa do corpo, do pedaço do corpo, que quando toda a história da mão fica muito. Carne mesmo, é né? Literalmente carne, uhum. né? Sim, então sim, fica sim. um negócio meio macabro mesmo, né? Em alguns momentos. Aquela hora que o ratinho morde, né? A é. formiga comendo, né? Lembra muito pra gente que é um pedaço mesmo de um corpo humano que tá ali, né? Muito assustador, assim. Mas o poético que se apresenta junto com esse coisa carne daquela mão da mãe pianista. Toda sim. aquela mão que sim. entra na história dele como uma mão de uma mãe pianista.
0: Do pai também, porque o pai tá apontando para ele no globo, e hum, aí é tem uma verdade. essa cena, vocês vão lembrar, ele é pequenininho, ele tá entre as pernas do pai, tem um globo terrestre ali, e aí, momentaneamente, a cena começa com a mão do pai.
1: Quando a gente começa a prestar atenção, a gente vai vendo, quando ele encontra o bebezinho, ele pega a chupeta, Sim. e dá o dedinho, Sim. o bebê segura, ele, ele vai revisitar, a mão revisita toda a história do nosso personagem, e todo o passado desse personagem, todas as histórias, então ela tem lembranças e é por isso que ela quer voltar para aquele corpo. É. E a gente consegue só no final perceber o que aconteceu com ele depois que ele perdeu a mão. Porque a gente só acompanha, é um paralelo que corre quando ele está inteiro, íntegro. Uhum. Então a gente acompanha ele naquele luto que ele não consegue se livrar. Que ele consegue se livrar a partir do momento em que ele vira a gente, ele só vira a gente na conversa por interfone com a personagem da pizza, não. Sim. Que eu não vou lembrar o nome de nenhuma personagem. Gabriel. Gabriel. A Gabriele é alguém que o enxerga. E é uma coisa uhum. uma psicanalítica aí, essa coisa de, do olhar do outro humanizar. Né? E eu acho que é ela que linka ele de novo para a vida. Quando ela entende que ele tem uma pessoa. trata ele como uma pessoa, né? Meio mal criada, meio. Mas essa mas, tá puta, né? Mas, é, sim.
2: Eu também ficaria.
1: Então, mas é alguém, é uma, uma pessoa conversando com outra pessoa ali, né? Humaniza. Sim, sim. E aí ele cria uma esperança, então, de estar num lugar onde ele não é visto, né? Vocês lembram aquela. O tio, a gente não conhece é que eu interpretei uhum. como sendo um tio, né? Sim. Ele está sempre de costas olhando para a TV, né? Independente do jeito que ele chega. E aí, nesse momento que ele pode, então, se integrar de novo, virar gente de novo, é um momento ao mesmo tempo que é, ele inventa uma história para a vida dele. Ele inventa que ele foi lá procurar um emprego e aí ele é visto pelo tio, pelo outro tio, pelo tio da Gabriela. Pelo Gigi. Gigi. Pelo Gigi. O Gigi consegue enxergar, enxergar o sofrimento e, e, e abrir um espaço para ele, tem um quartinho que você pode ficar. É lindo aquele acolhimento. É, cuidado com a viga. Ele já deu sim. uma cabeçada é, na viga, sim. mas cuidado com a é, vida. Cuidado com a é. viga, né? Tem uma janela, né? Ali ele consegue de novo olhar para um horizonte, né? Ele não tá lá naquele. Naquele subsolo, quando ele tá ali entregando a pizza, parece que sem perspectiva, sem uhum. horizonte, né? É poético, é bem bonito olhar para esse lugar e como essa história vai sendo contada e junto com esse surrealismo, um pedaço de carne, um corpo ali que tá andando sozinho, né? e a possibilidade de reconstrução de um sujeito que tem passado, mas que tá vendo na vida atual uma possibilidade de, hum, quem sabe a vida pode começar a ficar mais gostosinha de novo, né?
2: Eu acho que ele, né, quando ele vai lá né, com o Gigi, aí ele começa a definir a vida dele a partir do que ele quer que é saber quem é a, a Gabriele, né? Até então, ele é definido pela tragédia, né? Do que ele não, não tem mais, de quem ele não é. Do
1: que ele perdeu. Do que
2: ele perdeu. Uhum. Né? E a partir dali, né, a definição da vida dele é através do desejo, né? Então, ele vai atrás, ele fica ligando, né? Para várias bibliotecas para descobrir onde que ela está. muito tá. boa, né? é. E aí ele vai, né, chega lá e pergunta, e fica ensaiando no espelho, depois segue ela, então eu acho que aquele é um momento de renascimento, né, Sim. um doce.
0: E a coisa da ambivalência, né, porque ele chega, ele fica treinando, aí ele encontra com aquela funcionária que é grossa <risos> com ele, mas é a mesma funcionária que depois vai lá no banheiro e fala assim, ó, oh, ela foi embora, é. Você vai atrás dela, vai atrás dela. Não com esse afeto, tá, gente? Porque ela não tem esse afeto, esse afeto foi meu. Sim. Mas ela, ela também, de alguma forma, olha ali pra ele, mesmo que num primeiro momento transpareça ali uma saco cheice, eu diria assim, né? Uhum. É meio estereótipo, é, sei mãe lá. Uma dona, eu acho que parece mais uma representante de um
1: controle dela, né? De uma mãe sim. dela, assim, ó. Sim, sim. Você pode ir, mas tô de olho, né? É. O que você vai fazer? É. Olha lá é. o que você vai fazer, né?
2: Pra mim, né, ela pareceu a... Como chama a Rose. Do,
1: do monstro
2: universo. É, Os formulários
1: é, formulários. é verdade, é
2: verdade,
0: Tem, é, tem razão.
2: cliente aí. <risos> Aquela
0: rabugente. É exatamente. Né? É. É. Mas ela olha para ele, né? Ela ela, não, não. Aí,
1: né? quando ele consegue sair daquela casa lá, horrorosa, ele consegue, Sim, enfim, é. ver um sol ali, né? E aí ele se aproxima dela e tem uma possibilidade de de, enfim, de começar a acontecer alguma coisa. Tem de novo esse personagem desse primo, né? Parece um primo.
2: É, eu acho, que é um eu primo. acho que é um primo.
1: Que de novo aparece muito como essa possibilidade de estragar o rolê. E no final das contas é o que acontece mesmo, Sim. né? Sim. É alguém que contamina, né? Alguém que puxa ele de novo para o buraco. Então é quase como se ele estivesse colocando aquela... Acho que o Hades do Hércules, né? Aquele deus da morte, assim, né? Que vai encostando assim e... e vai matando. Parece um pouco disso ali. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, mas que não desenvolvi muito, é a coisa do Polo Norte, do iglu, né? Uhum. Que ele constrói, que parece aquela coisa do gelo e do isolamento, né? Onde as coisas não têm som, nem cor, mas também não
0: dói, né? Mas eu fiquei pensando que, na verdade, é um isolamento, mas que lá dentro as coisas podiam acontecer, né? Podiam ficar quentinhas. Podiam ficar quentinhas... Ele bota a mesinha ali para os dois comerem a pizza, ele leva a pizza do jeito que ele sabe que ela gosta. Então, eu acho que é um isolamento desse sofrimento do mundo, mas numa tentativa muito de, de construir algo com a Gabriela. Eu fiquei com essa sensação, Sim, assim. Mas que ela rejeita. Ela rejeita e a gente também não entende muito a história dela, né? Não,
1: mas eu acho é. que dá para fazer um link com a rejeição dela, quando ela fala assim, você não pensa no meu tio.
2: Sim, você ah, não tá, tá lá por muito, causa do meu tio, né? É, você tá querendo tá oh, alguma coisa, com coisa ele, comigo, é. né? Então, e ela você tá mentiu assim, pra Olha, ele.
1: Eu posso me aproximar é. de você, mas eu não quero largar do mundo. Entende? Não somos só nós dois, então, aqui, e contra o mundo todo. Olha pra fora. Não é o seu sofrimento só que conta. Você sofreu, sua história é triste, mas meu tio tá morrendo. E ele tá depositando afeto em você. Sim. Né? Então, assim, corresponda. É egoísta, na verdade, acho que é isso que ela coloca para ele, é egoísta a construção que ele fez e o que talvez uma parte do, do encanto para ela tenha sido justamente ele ter se associado a esse tio, né? Ele uhum, ter, ter uhum. Cuidado, sim. né, vivido ali com aquele tio, e ela se ressente, eu acho que aquilo é muito vida, eu não vejo essa falta de cor no mundo que você tá vendo.
0: Ali ele ainda tá enlutado da história da família dele, né? sim. E eu acho que, para mim, foi muito simbólico que, quando ele perde a mão e passa por todo este processo, enfim, é, ele vai se integrar ali, né? Aquela cena que a mãozinha... Ele está assim, deitado, e daí a mão vem e quase que se encaixa. Aham,
2: uhum, né?
0: sim. Aquela Não. cena é muito bonita, mas aquela cena, eu acho que é um divisor de águas do psiquismo dele. Porque Aí, eu acho é que incrível. antes... É, ele integra ali, né? Eu acho que antes dali... É, e talvez antes de perder esta mão, ele era essa pessoa enlutada pelo desastre da família dele e que talvez fosse mais egoísta. Como se o mundo tivesse devendo alguma coisa para esse menino pela situação de morte desses pais e pela violência que ele sofre. Lembra que ele fala? Você vai me levar no coquetel depois Aham, do, sim. da apresentação? né? O mundo está devendo esse coquetel para ele. Sim. E depois que ele perde a mão concretamente ou simbolicamente ele se integra mais e se apropria mais e eu acho que a fantasia que eu fiz no final que não foi fechado em que daí ele poderia viver de fato um relacionamento fosse com ela ou com outra pessoa
2: Sim. acho que voltando para a história do, do iglu né eu fiquei pensando no iglu da Elsa né porque acho que o Iglu, ele representa Ai, uma fantasia. É, tô... então mas é lá no meio da, da neve, né? Porque ela fala, ali na neve, que você não tem nada, né? Sim. E aí ele conta aquela historinha de que se você põe as duas mãos na, na, na orelha, parece que tá andando hum. na neve. Mas é ali bacana. é uma coisa meio... É a fantasia que a gente tem de que, então, existe um lugar mágico, que você vai ficar isolado, e aí todos os seus problemas vão ser resolvidos. E é por isso que ele não consegue resolver porque é só na fantasia dele, né? Eu vou construir esse iglu, vou encontrar a menina que, né? Eu, eu ia entregar uma pizza e não deu certo, e tudo vai magicamente se resolver. E ela fala, olha, não é assim, né? Tem um mundo lá fora que a gente precisa ver. Eu acho que é muito legal você ter construído isso, mas essa não é a solução. Então, eu acho que ele representa né, essa, essa fantasia de, não, vamos, vamos para passar, Gada, né? É. A gente vai resolver tudo lá. A né? bolha
1: é. do luto, é. né? sim. 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 a bolha do luto que ele precisa criar para lamber as feridas que não estão ali ainda cicatrizadas e que ela pode visitar com ele, né? Uhum. Mas que ela não quer pertencer a esse universo. Né? Ela não quer ficar no Polo Norte, no silêncio e tudo mais. Ela
0: ela, tá em ela registo, tem né?
1: mais. Ela tem mais para viver. Ela tem outros afetos para viver. Eu acho que é esse chamado mesmo que é um chamado que até então ele estava impossibilitado, né? Uhum. De ter e que ele vai aprendendo, né? nessas experiências todas ele e é com muito sacrifício é com um pedaço do corpo que ele sim. consegue fazer o... o trabalho do luto inteiro e perde um pedaço do corpo e é tão simbólico isso que é tão bonito sim né ele perde aquela parte talvez do primeiro
0: contato com o mundo a mãozinha, é. Porque é a mão que tá com o relógio do pai, essa mão que aparece via mãe e via pai também, Sim. né? É a mão que tem a pintinha. É a marca na areia, né?
1: É aquela é mão muito que, é, que representa todo esse passado. Tem uma coisa interessante, né? Que também. É interessante ele ser carpinteiro, também, né?
2: né? com a mão, né?
1: Tudo é com a mão, tudo é artesanal, uhum. né? Seja tocar piano. O, o astronauta muito ligado a essa coisa do mundo, né? De, de você pegar o mundo com a mão, talvez mesmo, né? Mas tem uma coisa do mosquito, né, gente? Tem um mosquito desde o começo.
2: Sim, a, a mosca. Mas eu acho que ali é a tentativa, né? Assim, de você... Eu quero pegar alguma coisa e aí vai falar. Um dia você vai conseguir, mas não, não é tão fácil. Né? Não tipo é do jeito que todo... você
1: pensa que é. é. E ela vai para o lugar que você não está pensando.
2: Você vai ter que contar com o imprevisível, né? Você pega a mosca, tentando pegar ela onde ela não está ainda. Né? Você surpreende a mosca. E aí ele leva isso também para Como é que você sai do, do, do seu destino, né? Então você, de repente, tá andando para cá e faz alguma coisa inesperada.
0: É. é
1: então. E eu acho que essa música é o destino. Assim, simbolicamente, no filme. É. né? Que ele tá sempre tentando segurar, tá Sim. sempre escapando. E que define o destino dele no sentido que ele também tá tentando matar o mosquito e ele mata na hora Sim. que ele perde a mão. O mosquito escapa. Né? Não é isso, a mão dele depois fica é fechada aí e a mosquinha sai lá por entre os dedos, né? Então acho que também não é à toa que aquele inseto ronda, o tempo me dá um pouco de agonia também. É o, um inseto que
0: consegue olhar para todos os lados, né?
1: Sim, sim. Né? Ele tem, sim,
0: tem muitos olhos, ele tem, fala, né? Isso, Como é que eu vou pegar ela? Isso. Tem muitos olhos,
1: né? Então é assim, é esse destino que pode ter várias direções, e realmente é uma construção, e que você não, não aprisiona. Porque Não. é esse caos da vida, né? Que a gente fica achando que tem um único, exclusivo caminho e que eu vou conseguir, então, se eu fizer isso, eu vou ter aquele resultado, eu vou chegar naquele lugar. E como a vida tá bom, gente, né? Dois anos de pandemia. Pra gente falar o quanto a vida pode surpreender a gente pra caminhos que a gente nunca nem imaginou, né? Não é que, nossa, estou surpreso porque realmente isso podia acontecer às vezes... Às vezes você realmente nunca pensou uhum. né, naquela possibilidade.
2: É, que é o que aconteceu, né? Então, assim, a gente tá indo para um evento, e depois é coquetel, tô lá gravando.
1: Tudo perfeito. E aí né?
2: passa lá um servo, pronto.
0: E a mosquinha pousa no servo, né? E A mosquinha né? pousa, né? Então, eu acho precisa. que essa
2: tentativa né, de você prever as coisas, fala, não dá. Você não consegue capturar isso daqui. E precisa perder a mão para entender, né? A mão captura, né? O que o Paulo falou. E aí a música escapa. Olha, não, não dá, né?
1: Não. E aí... Eu achei que ele tinha se matado, gente, no final. É, eu também. Eu entendi que ele gravou por cima o som do salto. Gravou você, do, do, por, por cima, cima do acidente. Do
2: acidente.
0: Eu acho que sim, né? Foi.
1: Eu entendi que e vermelhinha rica. lá do é, acidente. É, é. Hum. Eu acho
0: que
1: sim. O que acontece ali no acidente, além, do, claro, da coisa trágica dele perder os pais... É que ele acha que ele causou aquele acidente, né? Sim.
0: Porque os pais estão conversando com ele, né?
2: E ele tá gravando. Ele tá com a ele...
0: mão pra é.
1: fora do carro. É, pai
0: fala, ele pai tá fala, né? Dá uma bronca. Põe um, um, um,
1: um, esse braço pra dentro, põe a um cor pra dentro, põe esse braço pra dentro. Quem que nunca falou isso, pra uma criança, né? <risos> que, que criança que nunca enfiou a mão pra fora. E acontece isso, e ele fica com essa marca, essa memória Sim. É, traumática de que de algum jeito foi ele, porque o pai conversa com ele, Sim. a mãe pede para o pai prestar atenção na estrada. Então já há a princípio essa esse alerta de que tem alguma coisa acontecendo com o perigo ali, né?
0: E num momento, onde se ele está ali numa fase saindo do édipo, né? Talvez muito desejoso de que um hum. dos dois morresse, né?
2: Porque ele tem que escolher, né? Assim, ele tem que escolher se ele vai ser músico
1: hum.
2: ou se ele vai ser astronauta ah, é e ele certo. fala, não, é você os dois.
1: Mas ele fala que vai ser os é. dois depois que ele tá dando aquela namorada com a mãe Sim, do piano. Sim,
2: exatamente. Primeiro ele fala: é eu tocar violoncelo aqui com você. Aí o pai chega e fala: não, mas você não vai ser astronauta? Ah, ah é.
1: Pai, eu também gosto de você. Você tô também não é legal. Também. Uh, né? Menos que a minha mãe, mas você também é legal, né? Sim, então tem toda uma, uma coisa de uma sedução mesmo, né? Que, um apaixonamento, né? Naquela mãe. Putz, e aí viajando mais, né, gente? Porque aí. É aquela mãe no piano que a mãozinha encontra, uhum. né? O cara segue. O cachorro que leva a mão na boca. É muito, é muito bom muito esse cachorrinho, <risos> né? Porque ele
0: não faz nada. Ele só batendo é. a mão. Né? Ele é. salva, na verdade, né? Sim. A, a mão e leva com ele, né? Sim. E, e é um aí
1: novo. Ele, ele encontra o piano, né? Ele, enfim, retoma aquele encantamento com a mão da mãe né, no piano. E aí ele vai caminhando e encontra o bebê. Que é o encontro com ele, com a mãe também, né? Com a uhum. mãe cuidando daquele bebê. Com Nossa, as deixa o
2: bebê na, na, na banheira. É, eu achei
1: que, que a mãozinha ia
0: salvar. Engraçado.
1: E essa parte é uma parte que também não... Essa mãe tá paquerando no telefone. Ah, né? isso. É. E lá, o um bebê dano. ali, né? Uma coisa esquisita. No... Hum. Não mas, eu, mas aí eu, eu
0: acho que também tem a coisa do olhar. Porque, de alguma forma, essa mãozinha olha esse bebê. E essa mãe não tá olhando.
2: É, a mãozinha. Foi... E
0: o bebê olha pra ele também, né? É. Sim.
2: O bebê faz dorme um contato.
0: Com a mão, com a mãozinha, né? E sim. dorme com a mãozinha. Sim.
2: Mas nossa, quem fez essa animação não sabe que o bebê não flutua assim. Você não pode largar o bebê na banheira.
0: Não, aquele bebê tinha morrido. tinha bebê, bebê de tinha plástico? Tinha coisinha na cabeça. Tinha? Não
1: tinha, não. Ah, eu ah, não
0: tinha. A alguém tava apoiadinho, assim. <risos> não tava afundando ali. Não
1: é. tinha, não. Não, também me chamou a atenção. Essa mãe era uma mãe e com esse discurso, muito distraído. Tá bom, né? Colocando ali a função paterna, né? Olhando para outro lugar ali. Sim, Be saindo Desculpa da aí, sua majestade, o bebê, né? É, espera
0: mas... aí um minutinho.
1: É, mas a mão parece entrar nesse lugar também de... Talvez de resgate desse desamparo de quando a mãe se interessa por alguma coisa que não seja ele. Sim. Né? Pô, é chupetinha boca dele.
2: Eu acho que também tem a parte simbólica, né, porque ele começa num lugar muito escuro, né, e que ele tá frio. tentando se entender frio, e aí a, a trajetória dele é, ele começa lá em cima, ele tem que cair, vai lá pro, pro metrô com os ratos, depois ele vai subindo, né, é. eu acho que ele faz aquela trajetória quando ele dá aquele salto de guarda-chuva, parece que vai cair, aí ele vai ressignificando as coisas, né, vê ali o universo, dá uma... Uma viajada ali, né?
1: Tem escada, Thaís, é escada rolante, mas tem escada no filme é. Escada e chuva E por que, que ele
2: vai de descer, chuva. né? Na escada que tá subindo Então assim, ele tem que Exato. fazer o contrário o Mais né?
0: difícil, né? É, é, é um assim. esforço ali, né? Pra fazer essa jornada, né? Essa é a jornada do herói, da mãozinha, da né? Mãozinha. É um esforço. É, tá... Nossa, e é uma jornada do herói mesmo. Só que é Sim. dele. Tá ele simbolizado era... na mãozinha. Mas gente, também, mas né? podia ser muito. Porque, assim, é... quantos trabalhos o Hércules enfrentou? 12. Ele pega a pomba, estrangula a pomba. Aí, depois gente, ele tem que ele pegar o chuva Ele matou a pomba e traz o aviso, Eu fiquei chocada. Aí, os ratos. Aí, o isqueiro. É, o metrô, né? Tipo assim, ele Sim, vai lá é. e se agarra no metrô você fala, oi, né? Ju? Ele vai, e, nossa, é muito nada do herói ali. São muitos. Sim. E lá, ele vai
2: subindo, né?
0: Rios, e ele vai subindo, exatamente. Subindo, subindo,
2: subindo para conseguir significar.
0: Sandro fez uma pergunta aqui para gente, né? Se esse tipo de trauma durante a infância causa uma desestrutura e informação do ego. Eu tô chutando, Sandro. Não sei quantos anos ele teria ali. Mas eu tô chutando que ele estaria ali entre um 5 e um 7, talvez mais para o 5 do que para o 7. Ele já teria um ego formado, mas estaria ali na formação do superego dele. Independente da coisa deste ego já formado, que o filme passa para gente, que esse ego foi bem formado, porque o filme coloca todo um, um, um glamour ali na família dos três, né? no pai, hum. na mãe, é muito bonita aquela parte da história, é o que a Paula falou, né, ele é namorado com a mãe ali no piano, minha coisa da escolha, a cena do pai também para mim é muito bonita, dele girando ali o, o, o globo né? é, então esse ego tá constituído, o que talvez permita pro Naufel que ele não se mate, por exemplo, na hora da grua, porque ele tinha para onde voltar, vou colocar desse jeito então, por mais que depois da morte desses pais, a vida ali com o tio, com o primo seja muito difícil e ele tenha a questão de perder a mão depois, eu acho que ele tinha um substrato ali feito de formação de ego por essa família ali, original dele, mas ele estaria ali num momento de uma saída edípica, terminando de formar superego de alguma forma, que eu acho que ele também forma bem, porque ele não é um cara que não, não tá com a lei instaurada nele, né? Ele olha para aquele primo e aquele primo é total contraventor, entre aspas, assim, sem né? Lei, aquele primo né? sem é. lei, escancara, aquele tio Sim. que olha pra ele e fala assim: volta e bota as moedinhas no. Explora. Explora ele. Então, assim, eu acho que ele tem uma lei instaurada. Quando ele vai trabalhar com Gigi, ele de fato trabalha ali, né? Sim. Ele chega de ressaca, o Gigi coloca ali a, o comprimido, a água, nananana, ele toma. Então eu acho que ele tem um, um psiquismo constituído, vou colocar desse jeito. Mas o que a gente pensa bastante, tanto na psiquiatria quanto na psicanálise, é que às vezes o trauma repetido, uma criança que está submetida a traumas cronicamente, às vezes é pior mesmo que esse trauma crônico não seja, por exemplo, da ordem da morte de pai e mãe, do que um trauma desta forma, assim, se você já teve. Porque os traumas crônicos, principalmente de primeira infância, aí sim eles vão atrapalhar muito essa formação de, de psiquismo. E se a gente pensar por um lado bem em psiquiatria, o trauma crônico vai fazendo o sujeito estar ali imerso numa quantidade de cortisol e você vê, às vezes, até esses cérebros serem menores em tamanho de volume. Olha que coisa importante de dessas crianças que tiveram sob esses traumas crônicos. Mas eu acho que o Naufel sai dessa história bem, apesar de é. ser um baita de um trauma. Eu também concordo. Eu acho que ele
1: tem uma constituição sólida naquele momento do trauma. E o que talvez é, faça com que ele não psicotize né? Sim. Naquela circunstância horrorosa, né, de ter que viajar para outro país, de ter que morar em outro lugar com estranhos e tudo mais, ele deprime. Mas deprimir já é um recurso. Sim, melhor é do que psicotizar né? Do que você sair da casinha completamente. Sim. Então ele se defende se isolando. E ele tem possibilidade de, ele se menino podia ter passado muito bem, não sem sofrimento, mas se tivesse, por exemplo, uma família de tios amorosos acolhendo ele, com certeza. Sim, sim. É, passou por um trauma, foi horroroso, mas isso se inscreve de uma determinada maneira porque a morte concreta dos pais não impede que
0: você tenha esse recurso de se vincular. Os objetos internos então, já estavam ali, né?
1: Planeta. <risos> né? Já tá o discurso, já tá pronto ali, né? De que isso é possível, de que o mundo é bom. E é isso que ele resgata quando ele encontra a menina do interfone. Ele tem é quase como se a gente tivesse desenvolvido o um equipamento que conecta. Isso tem a entradinha certa. Já é. ninguém tinha o cabo certo para encaixar ali, né? Pobre rapaz, ficou ali perdido porque não dá o é cabo de energia. Mas é potencial. que aqueles
0: dois, o, o tio
1: e o. Pelo ah, amor o, de Deus, Deus. Ninguém merece. Você é, de ninguém... uma para aquilo, né? Eu acho que era o que tinha, né?
2: É, Mas tinha. assim.
1: Ah, hum. né? Nem sempre o que tinha é melhor do que uma instituição. Mas enfim, é isso que aconteceu. Então eu acho que é nesse sentido que um trauma muito precoce, por exemplo, se esse menino fosse um bebê e ele fosse dado para essa mesma família. Ele não ia ter instaurado nele esse, essa entradinha aí que, que o capacitasse a ter outra saída.
2: Mas ele fosse igual o primo, né? Porque o...
1: né? Ah. Um vida louca, Sim. daquele jeito. Ele era um vida louca, mas ele estava algum... Ele achou um lugar, né? Para ele se colocar um jeito de viver. Talvez tivesse uma mãe em algum momento ali, né? Faltava uma mulher ali, né? Gente, casa, é bem... né? Faltava uma, uma maternidade de né? né? É né?
0: É, mamãe no sentido de figura materna, né? Porque tudo muito bruto, ali, claro. né? Claro. É a, mulher a mulher que né? aparece
1: ali é a mulher uso mesmo, né? É, sim. Não,
0: não é uma mulher figura materna no sentido de uhum. cuidado, né? Não. A gente estava falando da coisa do olhar, e agora a gente falou do primo e do tio. Como o olhar não é só necessidade física, né? O olhar tem que vir com gotinhas de libido, como diria Salete, nossa uhum. querida professora. Uhum. Menção aqui. Tem que vir carregado de gotinha de libido esse olhar. Tem que vir com interesse. Por isso que a mãozinha olha com interesse para o bebê. Porque o tio e o primo, eles olham para o Naufel na hora que ele chega. Lembra da cena do carro? Eles estão olhando para trás, para o Naufel. O Naufel está lá pequenininho e depois sim. tem aquela esteira rolante sei lá, Para mim é o aeroporto que eles estão ali, é, né? É, pra que, é,
1: sim. que ele tem pra ele sim. Olha
0: pra Nossa, o crachá ele olha pro crachá isso não é um olhar de libido é um olhar de desconfiança, é um olhar de incômodo é um olhar de, o que você tá fazendo aqui? Fato. Saco. igual a personagem da primeira temporada do sessão de terapia que falava, que saco, <risos> né? É assim que eles estão olhando para o Náufio, né? Não é um olhar de acolhimento, não é um olhar de... Vem cá. Vem, nem de, de curiosidade, né? né? Nem de quem é você. Não, é um olhar estranho, né? Um olhar de que você vai atrapalhar, de que Sim. você vai incomodar. Que né? estorvo, né? É. Sim.
1: é mais um aqui para encher o saco.
0: Então precisa, além do olhar físico, precisa vir com, com gotinha de libido, né? A gente fala muito dessa coisa quando a gente fala de amamentação, né, do olhar ali da dupla, enfim, esse olhar da dupla acontece na amamentação, mas pode acontecer na mamadeira, pode acontecer em outros tantos momentos, contanto que ele seja esse olhar que é de, de libidinização. Sim, uhum. não tá no leite, né, gente? É.
1: <risos> e não tá no peito, né? De, não, novo, de novo a gente não. linkar a coisa física, né? Sim. Deus né? um pedaço ali que é essa conexão não, né? Uma mãe adotiva pode ter isso, às vezes, muito mais bem formulado do que uma mãe biológica que tava dando aquele peito e olhando no celular de repente, né? Sim, e preocupada com qualquer outra questão que não seja nossa, o que, que tá acontecendo aqui, né? Que é, é essa criatura, é. né? Que, que tá rolando, que conexão é essa aqui, entende? Vejo quantos, quantos elementos,
0: né? Sim. Sim. Sim, você não. É é um... um filme curto, né? Um, um filme, filme curto, é um filme de uma hora e meia. E eu acho que as animações, às vezes, elas são mais fáceis de serem curtas, porque você, você consegue colocar direto ali na animação, né? Você não tem o viés, por mais que os atores sejam muito bons, você não tem um viés ali, né? Você tá direto no que você quer colocar. Então é uma animação curta, mas que super responde ali, né? <risos> o que veio, assim, bem que a Paula falou no começo, né? Não é um filme difícil, não. mas é um filme muito simbólico, muito cheio de, dos conceitos que a gente pensa no, no mundo psí, né, na formação do, do psiquismo, uhum. ou mesmo como ele age ao luto. Assim. Talvez, voltando para o que o Sander falou, se ele não tivesse o um bom objeto interno, para ser é. bem kleiniana, <risos> né? essa é. família que eu estou... Hoje eu tô com a Inês. Hoje, né? Só hoje. É, essa família que tá instaurada dentro dele, mesmo que ela não exista mais concretamente, se ele não tivesse isso bem feito, talvez esse luto desse acidente teria sido muito pior. Eu não sei se, se o Vitor quer falar um pouco se jungianamente a gente também pensa nesses marcos, assim, mas freudianamente, mais ou menos, o ego tá formado com um ano e o superego vai entrar nessa história aí até o sete, que seria a saída dípica. A Klein traz isso pra muito cedo. Pra sempre, né?
1: Pra barriga, né?
0: Aí já vamos lugar. Ela chega equipada. Uhum. Porque ela vai falar de três e seis meses, né? Assim, ela traz muito pra cedo. O que também assusta todo mundo. Porque ela chega lá e fala assim: gente, um bebê de três meses já sabe o que ele tá fazendo. Todo mundo fala assim: oi, essa mulher. É Ou não, já tem
1: função de morte e de destrutividade. Já, né? desde... já tá
0: querendo também. detonar essa mãe. Já tá querendo jogar ácido nessa mãe. É. Mas Klein, Sim. né? Então, não sei se, numa visão Jungiana, seria diferente da gente pensar nesse trauma e numa formação de psiquismo.
2: Bom, o que... Você sabe que depois que o Freud e Jung brigaram, cada um foi para uma metade da vida, né? Então, o Freud é, falou ele assim, não, idosos, velho, né? não, não dá para fazer terapia. E Jung falar, eu só falo depois, né? Dos 40 anos aí, né? Então, criança fica para quem vier depois de mim. E aí, o que... Ele fala, que uma frase que faz todo sentido para mim vendo o filme, é assim, o que a consciência não consegue elaborar, as mãos eu vão sei. fazer. E tem toda né, um, um... a parte ali... Isso do é isso tudo que a
0: gente falou. Que a gente tá <risos> é o assim. hoje, hein, gente? É, gente, o Jung...
2: Do Jung, né? Que Bem ele fala hoje. assim, às as vezes você consegue trabalhar com coisas que não são explicáveis. Quando a gente fala do discurso, né assim, você tem que ter um, uma pegar a ideia minimamente organizar para transformar aquilo numa fala para poder colocar lá, né? Às vezes a coisa tá antes. Então ele fala assim, as coisas psicossomáticas, né, que vão aparecendo, às vezes não dá para aparecer lá. Por isso que incentivava muito o trabalho, né, que veio depois com, com a Nise aqui no desse governo aqui no, no Brasil, né, falando de como você expressa as suas emoções através de arte e não precisa explicar. Né? Você vai lá e você desenha. Ah, o que que é isso? Não sei, né? Eu desenhei aqui, eu pintei, né? E o, o Noel ele tem esse processo, porque até o momento em que ele perde, na verdade, um pouquinho antes, né? até o momento em que ele encontra a Gabriele, ele só tá sobrevivendo, e aquele até meio deprimido, né, assim, ah, tanto faz, Sim. assim, ah, você perdeu três pizzas, hoje, já tá, tá É, tudo bem.
0: é sempre Foi assim, fala, né, né? É E assim, ele,
2: eu acho que tem essa coisa, né, então assim, ele começa a revisitar a partir do momento em que ele começa a pensar assim, o que eu fazia, né, com a minha mão, né, quem eu era, e parece que ele não tinha se dado conta daquele momento, então, a cena em que a mãozinha vai lá né, e deita ali do lado dele, é o momento que ele consegue se integrar, né? Fala, Olha, eu sou tudo isso, né? Eu fiz tudo isso. E aí ele vai vendo através das coisas que ele foi construindo, mesmo que através da tragédia, né? Então, eu acho que ele faz essa... Né, ele revisita né toda a história dele através do que ele perdeu e aí entra também a coisa do curador ferido, né? Então, assim, eu consigo ser o melhor curador a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma ferida importante e que aquilo não vai curar. Todo mundo tem uma ferida e é meio onipotência da gente achar que um dia vai curar tudo e pronto, estou resolvido e virei o um novo Buda, né? Mas quando ele consegue perceber isso, ele fica em paz, né? Ele consegue pular lá na grua, deita, respira, sorri, olha para a cidade. Então, eu acho que ele faz essa interpretação e não é uma coisa consciente, não é uma coisa falada, né? É assim, uma coisa que ele faz pela mão. Por isso que é eu perdi o meu corpo, né? Então, assim... A resposta estava ali, na ferida dele. Ele só foi se dar conta quando ele, de fato, percebe. Bom, perdi alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver o que, que era.
1: E o que dá para fazer? o que dá para fazer? Que que o que falta? Sim. Porque Sim. a mão observa, né? Ou pelo menos reconstrói junto com o som, né? Porque a mão não está presente. A mão só está presente quando a menina está ouvindo a fita. Uhum. E reconstitui a cena com o som. Sim. Não é isso? E aí ela, né, ela se afasta depois que ela compreende que o que eu entendi, assim, que o que estava em jogo ali era ele testar o que, que dava para... Depois de tanta desgraça, né? Depois de ele estar tá aleijado, ele limpa até o quartinho dele ali mesmo, né? Ele, Sim, ele, ele, tira ele arruma. tudo, uhum. né? E ele vai lá para o ídolo dele num tudo ou nada, né? Ou é aquilo, né? Ou acaba tudo ali. Ou ele consegue fazer esse teste do que ele é capaz. E aí ele dá aquele salto sem uma mão, vocês imaginem, né? Alguém que tem metade do apoio para fazer uma coisa completamente perigosa e arriscada, e é, é ali que ele se sente vivo de novo, quando ele consegue deixar aquele passado que o constituiu, que era o que havia de vida, né? Sim. E consegue atravessar aquele momento e descobrir que eu continuo, né? Eu, apesar tente. disso, sim, né? Eu posso continuar. E que aí é bonito, gente, se a gente pensar aí mais caminhando para o nosso final, mas pensar justamente é uma aposta. É uma aposta que o que foi a nossa história, embora nos constitua, embora sim. a gente vá carregar isso para sempre, ela não necessariamente nos define, né? E tô tão né, analítico, total, em Total,
0: total. Porque se você uhum. também não fizer o percurso lá do Hércules, né? Com todos os trabalhos dele, não vai, né? Não, gente? você, não vai, não você precisa reconhecer a sua história. Você precisa revisitar
1: a sua história, inclusive para poder abandoná-la. É. Quando falam que é a nossa psicanálise, fica falando da infância. Entende por quê? <risos> Então, a gente precisa descobrir quem a gente foi, Sim. né, e onde que a gente foi forjado, Sim. né, Sim. pra gente poder, inclusive, cifrar depois disso, até aqui foi desse jeito, daqui pra frente, fiquei aleijado, <risos> e quem nunca, né, pelos pedaços ficaram pelo caminho
2: É simbólico, né, porque assim, eu acho que ele fica aleijado a partir do momento que ele perde os pais, né e aí é uma dor que ele vai ter que conviver, então assim, eu acho que a mão também é uma simbologia ali do luto, do que ele perde, né, então assim, agora eu só tenho a minha mão esquerda, mas quando ele se dá conta, tá bom, é isso mesmo, ele consegue pular, consegue fazer as coisas, ele tem a potência, né, de sair correndo, eu achei que ele tinha se matado é também, né. Sabe? E yeah, aí eu ia achar super francês, né, se isso tivesse Eu acontecido. não, eu ia
1: achar japonês. Japonês? Né?
0: <risos> mas japonês ele não somado assim, pulando, eu né? Assim, não, francês ah, assim, tinha ela, ela okay. encontrando o, o gravador e nada dele. Só o gravador, e ia acabar com ela encontrando o gravador.
2: É, pra ficar pra sua interpretação. Pra ficar pra sua é interpretação. De, eu eu japonês, a sim. mãozinha que pega uma katana lá, ia ter, ter um brato <risos> nele mesmo. Agora, yeah, eu achei, então assim, eu achei interessante que ele pulou e ele conseguiu, né? Assim, ele precisa encontrar a mão dele ali E, e lidar com a perda E para mim é, é, é simbólico Da perda dos pais Que até então ele não tinha ouvido as fitas né? Ele vai lá, ele procura Ele acha, ele ouve, ele grava por cima Essa coisa aí dele poder
1: Reconta pular. essa
2: história pular exatamente. Que é
1: a culpa, né? fundamentalmente sim, É a culpa sim. daquele momento do acidente Onde tudo se transforma, tudo se quebra E uma coisa que eu acho legal Também é que então o que acontece né Aí ele acha que então ele vai ser salvo porque ele encontrou o amor é. só que não não tá em ninguém a sua salvação não depende do outro não que te querer abrir a porta exato né? não, não tá no outro a tua salvação você vai sozinho fazer o teu rolê se o outro te acompanhar se interessar e atrás de você excelente
0: se você tiver uma mãozinha para segurar a sua mãozinha, tudo bem. Ótimo. Mas, né? Mas o, o, a jornada aí é solitária. Sim. A gente começa sozinho, acaba sozinho.
1: E se você não se livra disso, você só transfere a história. Então, se fosse a. Como é que é o nome dela, gente? Gabriela. Gabriel. Uhum. Se fosse a Gabriele que salvasse ele, ia ser mais bonitinho. Ia. Mas ia ser de novo essa referência do outro. Uhum. Sim. entende que assim foi o outro... então foi porque o outro não o outro ali de alguma forma criou condições para ele sobreviver sabe assim comida Sim. abrigo sobrevivência, comida. sobrevivência. Né? É. mas o caminho o percurso o rolê era dele e aí foi ótimo que ela traz ele para o mundo tipo meu né não é só você não você sofre não sofre aí o outro tá morrendo Eu não me inclua nesse seu isolamento nesse seu iglu nesse seu polo norte porque tem né tem outras mais... coisas acontecendo é. né? E aí ele vai e bate no cara, né, descobre uma violência, volta para aquele lugar podre lá, que é a festa do primo dele, bebe, o cara cospe no copo, provoca ele, né? E tudo caminha para a gente falar assim, putz, né, se a Gabriela tivesse dado bola para ele, nada disso teria acontecido, né? Não, mas foi ele que criou essa tragédia, foi ele que não entendeu uhum. o rolê de novo. E é ele que precisa voltar para o cru. Sim. É ele que precisa voltar para o concreto, para o corpo. Ele precisa perder mais entende é trágico, Mas às vezes é isso Precisa perder mais Precisa perder na, na própria carne para daí poder colocar tudo isso De uma forma que Tá, eu consigo né? não, não, não é isso de novo não é, não é nem o passado Não é nenhuma rejeição no presente né? Não é nenhum limite no presente Que vai, que vai devolver a ele né? Na verdade o tesão né? A libido, o tesão de, de é. viver Que é o que ele sente Quando ele dá aquele salto e consegue Sim sim só dele ninguém ajuda né
0: ninguém faz nada é
1: só ele que consegue fazer sim, isso Mas por ele sim. né faz, faz por, por
0: ninguém. ele ele ninguém, já tinha... tá vendo, é... ninguém... ninguém tá vendo ninguém tá vendo né ele já tinha olhado aquela grua ali né ele sabia que ela tava ali mas ele faz total por ele eu falei né não adianta ela abrir a porta né porque ela ficava dando o comando para abrir a porta, e ele não consegue abrir a porta. E nem vai é, quando a velhinha abre, né? A
2: velhinha abre numa boa.
0: Eu achei <risos> naquela hora que ele ia aproveitar, né? Bom, não. mas vocês falaram desse encontro dele com a Gabriele, né? E além dele não subir, o rolê ser dele, ele come a pizza sozinho, né? Ele bebe, Nossa, sozinho, ele bebe sozinho, né?
1: sozinho.
0: <risos> é mesmo dele, né? Assim, ele, ela olha, mas o rolê é dele, né? A história, a jornada vai ser dele, né?
2: e é legal desse filme que várias coisas que aparecem lá literalmente a gente pode né, fazer um, uma interpretação simbólica daquilo, né, então quando ele fala, quando ele né, arruma um emprego, ele vai lá e chega pro tio, né, e fala, ah, tudo embora é, é literal, ali no filme ele de fato está indo embora, mas é, olha obrigado por tudo, né, eu sobrevivi mas agora eu preciso ir atrás do que eu quero eu tentar descobrir, Sim. o que que é não sei quando ele vai né, construir o Iglu, então, assim, eu vou fazer a fantasia né, de que tudo vai ser resolvido. Literalmente, ele vai lá e constrói, mas a gente vê que não dá certo. Mas pode ser simbólico, né, dele indo atrás de uma solução mágica. E mesmo a grua, né, assim, você fica pensando, qual é o sentido de alguém ir lá e pular? Né, e como é que ele voltou? Mas é simbólico, né, assim, eu quero ir para aquilo que eu estou olhando lá longe... E que tá ali, que é o objetivo, não sei o que que é Mas eu vou
0: E né? que ele pergunta pra ela, Vitor Sim O que que você vê aí de cima? Sim, sim Que é, você não tem limite
1: E ela fala, Exatamente. eu vejo
0: eu vejo o horizonte Eu acho que é isso que ela responde pra ele, né? Sim é...
1: E que eu sim. sinto a
0: chuva, mas eu não Não ouço, é, chuva. Não ouço, a, chuva. Não ouço a chuva
1: Porque é. aqui
2: não faz barulho, né? É. E ele fica pensando, né?
1: Outra coisa que eu lembrei, só pra fazer uma observação <risos> Que a mãozinha... No caminho, quando ela, ela encontra aquele. Fala do bebê, a gente se empolgou com o bebê largado na banheira e. e não gê,
0: falou... porque gê. é né? Nossa, a gente afi, né? Ali, né?
1: É o pesadelo de qualquer mãe, Nossa, né? Um bebê sim. na banheira. Não, mas é que depois. É uma das mãozinha. primeiras coisas que você escuta quando você tá grávida não tá largar na banheira. Não, é não vô, é. Ele encontra um astronauta. Sim, a um mãozinha. astronauta. Sim. A na verdade, é na hora do. É na hora do guarda-chuva que ele encontrou a Na hora do guarda-chuva,
2: né? na, na hora do guarda-chuva.
1: Hum. Né? Ah, o personal tá fala e fala. Materno, gente, tá todo é. o rosto ali, né? Sim. O pai é muito simbólico isso, o pai com a mão no, no globo, né? Eu sempre brinco que a mãe segura o bebê Virada para ela, né? Amamenta bebê e mamãe. Qualquer homem você pode pegar, não, não precisa nem ser o pai, vai segurar o bebê virado. Já viu um homem só olhando o bebê? Ele vira, segura, né? O bebê pela frente assim e o homem naturalmente vira o bebê para olhar. Pro vamos mesmo ver. lugar que ele tá olhando. A mãe aquele universo não de mais nada. Estamos aqui, só dois completos. Eu né? olhando para você, você para mim. pai fala assim: olha que quanta coisa tem pra mim. É, ver. Vamos ver lá. É isso, né? Vamos lá, né? Vamos
2: passear, né? Vamos
1: passear. Bom, né? Isso. E não tem nada a ver com ser homem ou mulher. Mas tem é muito função, a ver com funções.
0: Né? Sim, com função, né? Com figura. Então, Sim. essa
1: mãe é a da arte. Não é uhum. pode, pode ser... ser feita pela mesma pessoa. Isso, né? <risos> e como a mãe é aquela que traz pra perto, traz pra música, e traz pra arte, traz pra esse fazer com a mão, e o pai traz pra isso, pode ser qualquer coisa. Sim. Astronauta, o universo Sim. É teu. Sim. Sim. Né? Sim. Qualquer coisa no mundo pode ser pra você. Né? O que também não deixa de ser muito poético, muito bonito também, né? Sim.
2: O, o Baikman, ele falava assim, olha, a gente não entrar, né, tipo, mãe, pai, né, e acho que isso era uma coisa que foi colocado lá, na época do Jung, as ideias eram outra. ele chamava de arquétipo patriarcal e arquétipo matriarcal, e que todo mundo tem os dois, né? Você pode ter mais um ou mais o outro, um pouco mais aflorado, mas você tem que ter os dois. E aí são essas funções, né, então que ele vai fazendo, né, se assim, olha, vem aqui, carinho, né, e agora olha para fora, né, vai o universo, não, vamos tocar o piano, né, uma coisa super intimista aqui com a mãe, mas não, você também vai ser astronauta, né, naquele momento ele até fala, ah, tá bom, eu vou ser os dois, ele não queria muito os dois. Mas,
1: gente, é muito, a vida é muito desafiadora, como assim pode ser qualquer coisa tão melhor que alguém fale, não, mas fica aqui que tá quentinho? sim. Não é? Gente, quem que não está sofrendo com a volta da pandemia, aí, né? A gente sofreu de ficar em casa, mas depois, Sim. gente, que medo! O mundo é grande, tem Nossa, perigos. Tem trânsito. Tem trânsito, não Pelo é? Deus. é. Bem, então, assim, eu acho que é uma tendência natural, tem muito medo do que a gente não conhece, da vastidão, dessa de, da gente não estar tá predestinado e ser líquido certo que a gente vai encontrar. Que então, a gente tente a se amarrar ou a controlar, ou achar que então eu vou fazer assim, porque o resultado vai ser aquele, aí eu vou ser feliz. Quantas vezes, em quantos, em quantos papéis que a gente vai exercendo na vida, não é, essa, não é esse o caminho que a gente se ilude de ter. Total. Sim. Né? Eu vou saber para que lado que a mosca vai. A mosca enxerga por todo lado. Tipo, é não Mas eu, não, não. eu
0: vou controlar. Né? Vou pegar. E quanto a gente se ferra por tentar fazer uh, isso. Sim. E quantas vezes as pessoas ficam anos, né? Em né? Tá repetição. É o que
2: ele ficou, né? Assim, nessa tentativa de controlar alguma coisa, né? Ele vai lá e não consegue. Mesmo no final. Você fala, ah, ele pegou, né? Custou uma mão, mas pegou. Pegou nada. Pegou
1: Escapou, literalmente, entre os dedos. Entre os dedos, entre os dedos. Essa é o coisa da areia também, né? Que ele também tem uma pena da areia, Vai escapando, é. né? Entre os dedos. Que é o finalzinho que ele sai correndo, na né? Na
2: praia, é,
1: um praia, É aquela de perfeição praia. do dia de, de sol é. na praia, né? Que bonitinho. É, é
2: verdade. E precisa rever tudo, né? E lembrar, então assim, olha. Teve tudo isso, né? Não sou só o entregador de pizza que atrasa né? 40 minutos. Mas
1: isso ficou, né? Ficou. Isso ficou. Ele vai ter que achar a praia dele de novo. O quintinho dele de novo. Não só ter gelo, né?
2: É, tem... Não, ia ser o iglu
0: é, ainda. É. Bora para as considerações finais, gente? Sim. Antes da gente encerrar, semana que vem no clima de Halloween. Né, a gente hum. botou para votação o exorcismo de Emily Rose e Us e o João do centro acadêmico acabou de me dizer que ganhou Us ah, é? então eu vamos falei, discutir isso mas gente é mais novo a gente é mais tá novo muito, é, a gente está exorcismo... acostumado com o exorcismo de Emily Rose eu tinha certeza que o Us vai rolar mais um pouco mas assistam o exorcismo de Emily Rose Sempre. que está lá clássico. no Netflix porque é um clássico psiquiatria <risos> e terapias de, de base sim, analítica. Sim. É um clássico, é um filme surpreendente, assim. É um, um filme difícil, mas é um filme surpreendente. Mas então, o Anz? Assim, é bom.
2: Mas é bom, é mas O
1: Anz dá caldo, hein? assim, não, não é clássico, assim, mas o Anz dá caldo para
0: caramba, pra Terei conversar. que assistir. Certa. É. Estaremos aqui discutindo Halloween. Luz. Halloween. <risos> bom, eu vou deixar vocês começarem, vamos fazer a ordem inversa. Vai, Vitor.
2: Bom, eu, eu gosto muito desse filme, né? Eu assisti duas vezes, e para mim, assim, as duas vezes foi muito legal. Acho que cada vez você vai sacando mais coisa daqueles filmes que, como a Thaís fala, é pra a gente aula. usa para dar aula, né? E aí, antes que ela fale, eu vou usar para dar aula de Jung.
0: <risos> mas eu tô achando que o Jung ganhou, porque agora, ah, eu vou falar na sua frente, mas... Sabe outra coisa que me veio agora também? Você Aham. falou essa história de que vai para as mãos, né? Aham. Não adiantava pegar o olho, né? Não, não.
2: Não adiantava pegar o olho. Não é ali que tá, né? Não adiantava. Por isso que é a mãozinha que vai saindo lá e é uma coisa meio, meio animalesca, né? Assim, matar pomba, quebra o pescoço, o rato morde, né? Mas não, ele. Precisa. A... Ai, mas
1: a pomba fez sentido para mim depois da discussão.
2: Sim. Porque ele precisava
1: matar a família, matar a mãe, o ovo, né? Sim. Assim, sim. É, é, foi uma impossibilidade do que tinha para nascer ali, né? Mas foi traumático, né? Credo no você, quando ele quebrou o
2: pessoal. Foi feio. Foi, é, foi desnecessário. É, eu também achei meio, hein? É. Mas é isso, assim, vou usar para dar aula.
1: <risos> Paulo. Eu gostei muito também. Não, não tinha nem notícia, não tinha nenhuma referência. Ele foi
0: premiado, né? Ele fez Sim, sucesso. É, ele ganha, mesmo, ele né? ganha o prêmio Nespresso. Olha que legal. Olha, Nossa, prêmio Nespresso. É o melhor prêmio que eu prêmio prêmio. Isso, é, prêmio é, cápsulas de né? Todo, todo, o
1: diretor ganha cápsulas pro resto da vida. Não, foi bem francês esse que negócio. Eu, é, é assim.
2: eu queria ter ganho.
1: Então, eu achei ele... ele é uma obra... É, artística muito bonita, né, assim, de assistir Sim. mesmo, muito agradável de se assistir. E realmente, embora em alguns momentos pareça muito cru, eu nunca sou muito do surrealismo, assim, me deixa nervosa, mas esse eu achei que foi realmente mais suave, embora tratando de temas muito dramáticos e muito doloridos, muito mais suave, muito mais de fácil, digestão, digamos assim, de todas aquelas questões. E mesmo um fim aberto é um fim que, que me deixou confortável e me trouxe muitas ideias mesmo, como a discussão aqui mostra pra uhum. gente o quanto, quanto caminho né, dá pra gente percorrer. Então, acho que é um filme que vale mesmo a pena.
0: Vale. E um filme que talvez a gente, num primeiro momento, com aquela geladeira de anatomia, e você não entende muito bem o que está acontecendo, a gente desista, né? Ah. Uma animação está ah. trazendo isso, né? Ainda bem que o Netflix me recomendou esse filme. E ainda bem que a gente viu, ainda bem que a gente trouxe para a discussão, porque eu acho que ele, ele merecia mais do que o, o prêmio Nespresso. No Não festival tem melhor de... prêmio.
2: Ele é o melhor de todos. <risos>
0: Né? igual o povo brinca nos outros podcasts, é que a gente não tem nem de longe essa pegada, né, Expresso patrocina a gente, assim que o povo fala nos outros podcasts, é quando fala o nome de alguma marca, né, mas a gente vai tomar café, não é exatamente é. só é. café. a gente não é. não vai é. É. Café pegar é meio mal, né é,
1: é muito tarde a gente tomar café, né
2: eu vou tomar daqui a pouco
1: é. É. Preço, pra né? curar, né, depois
2: seria é melhor se fosse café só o prêmio Café Pelé, é. café Pelé. <risos>
0: Obrigada, tá tens, que agora tem que ser café e tá bem. Ah, Por favor, Café tá e Tati né? prestigiar Obrigada, gente. Até semana que vem clima de Halloween. Beijo, gente. Boa semana, Beijo. tchau. Tchau, tchau.